0: Ito ah, uh, pinag-aabangan, oh,
1: pinag-uusapan, pinatambayan, at pinabalik-balikan. Mga kwentot na natin ko, sa puso, mula sa sa puso,
2: sa sa
3: Estudyante, tagpo ang tulala matapos makita ang sunod-sunod na overdue notification sa kanyang oble. Lima sa kanyang mga prop, nagdagdag pa ng lima to be submitted within this week.
4: UP Sports Commission, pinag-iisipang baguhin ang tawag sa mga scholar ng bayan mula sa UP Fighting Maroons papuntang UP Cramming Maroons.
3: UP Diliman, shed Duterte, inakalang bearable na ang online class. Hashtag Ligtas sa Balik Eskwela, when kaya? Maka sa mga susunod pang balita, abangan lamang kami sa episode na Ang Pagbabalita sa Kahabaan ng Tanikala featuring UJP. Ayan, magandang-magandang gabi sa ating mga listeners ngayon mula ka langgang sa kalya nyo.
4: Panibagong gabi, panibagong usapan at panibagong kaalaman na naman na hindi ninyo dapat kalimutan. Ito ang Sika
3: Podcast.
4: Kapag narinig mo
3: ikwento mo. Ayan, bago muna ang lahat. Sino ba yung bagong boses na nanayrinig natin, ano? Ayan, gusto i-welcome ang ating Love from the Star na si Miss Mar, ang aking co-host for tonight. At para naman kay Binibining Kimi, ingat ka dyan sa Dubai, ha? Nakakaloka ka? Niuman lang ako sinabihan, nababalik ka pala dyan, hindi ako nakasama. ano mo na lang ako ng Jeremy Johnson ko, as usual. Anyways, nais nice ka pala namin pasalamatan din ano, ang lahat ng sikapamilya na nakinig sa ating special episode last week.
4: Tama, kasi nais nice din namin pasalamatan ng mga profesor at syempre ang ating home department, ang best step ng UP Diliman, ang DFPP, pati na rin ang ating kolehiyo kolehiyo ng Arte at Literatura.
3: Ah, and of course, salamat din sa ating mga sika pamilya mams na nakipagtakutan sa atin last week bago mag reading break. Kung reading break nga pa talaga matatawag 'yon, charot. Ano ba
4: ang ginawa mo pala nung reading break, Daph?
3: My god, as usual, ayan, tumunga nga lang, nagbasa ng mga walang kinalaman sa ano, sa acads. Ayun, ano ako apat yata na novels, eh so, ko in magagawa. Sa ano, regular week lang. Eh, ikaw ba, Marl, bang ginawa mo ng reading break? O, nag kami ng pamilya ko. So, pagbalik ko sa
4: bahay, parang wala na rin akong gana sa lahat. So, nagpahinga na lang ako para din ma-recharge sa mga susunod pang minggo. Pero si Skippy din, tanongin na din natin kung anong ginawa niya ngayong reading break.
3: Uy, ayun, may
4: kasama palang bago si Miss Duck. Hello, Miss Mark! Hi, Skippy! Ayan, so, to answer your question, what is reading break anyway? Tsareng! Ayun, siyempre kaming mga daga ay meron kaming reading break or eating break Char. Pero,
3: wala nila na kung siya nang reading break. Natulog, nakatunganga, at siyempre, andun tayo sa punto na kina natin lahat ng bagay-bagay. Chareng, sige na, pabalik na ako sa lungga ko. Nakakaloka itong dagang si Skeppy ano nagkaron pala ng existential crisis akala mo ba ikaw ay chef <laughs> anyway mar pamilyar uh, ka ba sa mga ano ng mga press conference tong high school etong mga ano mga high school publications noon sumasali ka ba sa mga ganun dati
4: uh, actually nag ano ako, nag school pub pero kasi dahil private school hindi kami masyadong sumasali sa press conferences parang isang beses lang So very nostalgic sa akin ang magiging usapan
3: natin ngayon. Ikaw ba, Daff? Oo, oh, oh, nagdaging part din ako ng ano no school publications namin nung high school. Ang tawag ay The Scene Today. Ayan sa Shena. Shout out sa Shen College of Taytay. What's good? Saya <laughs> so, nag-i part ako noon uh, ng gano ko literary section editor. So doon ko nalaman na ano no, pwede pala ko ay pwede pala sa creative writing. Ah, uh, pero siyempre, 'di ba, amin naman natin. Sobrang saya naman talaga ng high school journalism. Kung saan-saan ka nang kakapunta, ang daming perks, saka nakakakilig din 'yung meron kang media idea. <laughs> pero nung tumuntong tayo ng college, magbabago talaga ang tingin mo sa pamamahayag, 'di ba? Tama. Na ang pamamahayag ay hindi na lang tungkol sa contest hindi na siya
4: usapin ng mga training at school press conferences kasi sa ngayon, totoong gampanin na talaga siya. Kumbaga, pagbabalitang mayroon pinagmumulan at pinatutunguhan. Hindi ka na nagsusulat para sa school recognition, nagsusulat ka na para sa masa.
3: Ayan, at dahil usapang journalism tayo, no? syempre itong buwan na ito ay kinikilala din natin bilang pagkilala sa kadakilaan ng mga mahayag. Pagpapanawagan ng mga mamahayag para sa malayang pagbabalita At higit sa lahat, pag-alala sa mga nasawi sa pinakamalagim na tagpo sa hanay ng mga nagbabalita Ang Maguindanao Massacre noong November 23, 2009
4: Ang tagal na rin, no? Parang higit isang dekada na rin
3: Tama, at dahil dyan, i-welcome na natin ang guest for tonight Sila ay kinikilala bilang student
4: and research arm of the National Union of Journalists of the Philippines, so NUJP sila ang isa sa mga namungunang samahan pang media sa asya na nakabasa sa UP Diliman College of Mass Communication. Sila ay isang pang-akademiko at politikal na union ng mga mag-aaral na, na nagsusulong ng makamasa at maka-estudyante na orientasyon ng mga advokasya gamit ang pamamahayat.
3: Kaya naman, si Kapamilya na rito, ang Union of Journalists of the Philippines, UP Diliman Chapter. Ayan, magandang gabi naman sa inyo, Raffy, Leila at
1: Pao. Ipakilala niyo naman ang inyong mga sarili. Ayan, uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rafi, uh, mula sa Union of Journalists of the Philippines UP. Ayan. So, uh, mula din po ako sa Rizal, ayan, Calabarson represent everybody. <laughs>
3: Tama, ayan. Para ano, para ma-realize sila, ay parang puro taga-Calabarson itong mga guests ma ano nila from there. Ay, magagaling pala yung mga tagkakalabars. <laughs> anyway, ikaw naman, Pao, pakilala ka naman. Hello, magandang
2: nagwe po. Ako po si pau Ako ang kasalukuyang chairperson ng UJPUP at Um, ano ko, fourth-year BA-turned student at Tagalaguna ako, kaya Calabarzon represent pa din.
0: Hello! Bale ako si Leila. Ako naman ang Vice Chairperson for Information and Research ng UJP-UP Diliman. At um, kaparehas ni Rafi, ako ay um, fourth-year na BA Communication Research student din. And chair ko lang, thesis partners kami, kaya palagi ka talaga siya nakakausap. And ayun, and taga Kalabarson din ako, um, taga Batangas ako, pero ngayon nakatira ako sa Makati. Hello everyone.
3: Ayan, maraming salamat Leila So ano pala, no? kayo pala ni Rafi ang magkapuyatan. Good luck naman sa inyong thesis. But anyway, ayan, ang dami nating chika, umpisaan na natin ang kwentuhan sa so, tanong na. Ano ang kasalukuyang muka ng pamahayag sa Pilipinas? So ngayon magsisimula naman tayo kay Leila Siguro
0: ang pinaka maikling explanation na jano ay hindi siya malaya. Ayan na lang siguro yung pinaka masasabi ko and straight to the point, diba? parang artik. Um, kahit man sabihin ni Harry Roke na press freedom is alive and well, um, hindi naman ito nagre-reflect sa pagtatrato natin sa ating mga media practitioners at workers.
1: Uh, ano, siguro maliban dun sa hindi malaya or maraming constraints, yung ating mga journalists uh, pag, uh, uh, sa pag sa ano gampanin bilang mga bahay. Siguro isa pang mukha ng uh, overall media sa atin is very commercialized kasi uh, in general naman parang uh, yung most largest most na largest pa. Yung mga pinakamalalaking media company sa atin sadly ay on din naman ng mga iilan uh, lang din naman na rich family so as much as we acknowledge yung uh, duty no ng media to uh, disseminate information no or uh, kini natin yung kanyang critical na role for social awareness uh, magagawa lang natin yun or mererivolutionize lang natin ang media kung first yaya acknowledge natin na uh, it is a tool na sadli ginagamit din talaga ng mga makeup pangyari.
3: gusto ko yung ano na kinokorek sarili niya. Iyan <laughs> ang ano <laughs> ang self ano evaluation
1: checking.
3: tama. <laughs> oh, Babala ng fake news. Ayan, siguro ano na lang
2: dahil mas in general nagfo-focus sila sa malawak no na national media. Siguro yung sa akin ay ang muka ng community journalism ay naghihirap dahil kung yung kung sa panahon ngayon ng pandemya yung mga uh, dominant mainstream corporate media ay naghihirap na given na anyaman na nila bilang isang business corporations kagaya gaya nga ng sinabi ni Rafi na tinitrate ang media as business ay mas malaki yung na o mas malala yung naranasan ng ating community um media dahil In the first place, ay wala silang ganoon kalaki na pera to begin with. Tapos, um, mas matindi pa yung umiiral na uh, pagliit ng press freedoms sa mga communities, lalo na sa mga uh, kanayunan. No?
4: So, ano naman ang kasalukuyang panawagan ng mga periodista ngayon?
2: Siguro on top of my head, ang panawagan talaga ng mga periodista ngayon ay... Um, yung pagpapabuti ng media labor no yung kondisyon ng uh, working conditions ng media so ngayong pandemya ay lumala pa yung working conditions ng mga uh, periodista dahil nanjan yung kinakaharap na economic losses ng mga media organizations ibig sabihin yung mga journalists yung mga media workers mababawsa ng kanilang um, sahod or ma-delay tapos insufficient yung kanilang mga benefits na na tatanggap na kahit nung walang pandemya ito na yung itsura ng working conditions sa media overwork underpaid tapos hindi pa sapat yung kanilang um natatanggap na benepisyo so i think this is a reflection na yung Pilipinas bilang isang bansa ay walang pagregard sa importance ng media kasi bakit mo tatatuhin ng ganito kapoor o ganitong itsura no? yung media mo kung alam mo yon kung hindi mo sila like, kinokompensate ng ayos at hindi sila nafufuel na gawin yung kanilang trabaho na mayroon silang nakabubuhay na sahod.
1: Ayan, siguro to add Uh, maliban sa uh, panawagan for working conditions, andyan din yung panawagan para sa, uh, how should I say this, yung overall justice system ng ating bansa. Uh, siguro narinig na natin or very resonating na yung word na impunity, no? na lagi siyang connected sa media industry. Uh, ng siya dahil uh, for the longest time very persistent no yung injustices against media professionals mga journalists uh, as if we can remember na ngayong November uh we commemorate yung anniversary ng Ampatuan massacre kung saan uh, internationally no sa global stage kinikilala siya as uh, the single most deadliest attack on-media professional. So parang uh, 32 journalists yung namatay. So just imagine kung what kind of atmosphere yung kanyang pinopromote or kung ano yung kasalukuyang uh, sistema ng hustisya sa ating bansa kung saan uh, kapag ikaw ay periodista, ando na agad yung threat sa buhay mo na may panganib agad na nakaamba na uh, once magsulat ka ng something na critical against someone who is in power it is already tantamount na parang uh, yung kalahati ng katawan mo nasa hukay na agad so ganun ka dangerous yung uh, overall political situation sa bansa natin so siguro karagdagan pa doon is yung uh, yung mga batas na supposed to be ay magse-safeguard per se ng mga karapatan at mismong buhay ng ating mga journalists ay siya mismong kumikitil or nagbubusal sa ating mga mamamahayag. Andiyan yung uh, cyber libel na for the longest time ay panawagan na ng mga uh, media personnel na uh, ma-decriminalize na dahil uh, kitang kita naman na nagagamit siya ng mga, uh, ng mga politiko, those who are in power para atakihin yung mga journalist na nagki sa kanila. So maliban sa working conditions, andun yung panawagan to have a more uh, sustainable or more uh, more how should i say this? mas humane kind of justice system na magre-recognize sa karapatan ng ating mga mamamayan.
0: Um, i think So lang na after 12 years ng Ampatuan massacre, ganito pa rin talaga yung klima. no And mas lumala rin ngayon kasi hindi lamang nanggagaling sa Estado yung mga atake o harassment. Ngunit mula sa mismong cyberspace din, um, mas lumala na ngayon yung klima ng disinformation and siguro... Ang pinaka-response dito ay to combat ng disinformation, pero as it stands, malakas talaga yung kapangyarihan ng troll farms eh. And ayun, nakakadagdag yun sa sa current conditions ng um, mga periodista ngayon kasi palagi silang mam um, na or na delegitimize yung mga social media pages nila or yung mga media organizations na mamas report kaya isa na rin talaga to sa challenges and din naka-response talaga ay combating disinformation pero mukhang wala pa rin masyadong tugon dito yung estado kasi sila nga yung nagpa-perpetrate.
3: Ayan, dahil nabanggit na rin natin noong na napag-usapan na natin yung um, kasalukuyang mukha ng pamamahayag sa Pilipinas. Ano sa tingin niyo naman ang ano pinakahamon sa pamamahayag ngayon sa konteksto ng uh, pandemya natin?
1: Siguro yung pinakahamon sa mga periodista ngayon ay yung magkaroon ng paninindigan amidst attacks from all facets. Kasi uh, considering na ang daming forms of oppression na nanggagaling from all sides, may galing sa media companies kung saan at alamak pa rin yung contractualization o kaya yung mga uh, bad working environments, andiyan din yung attacks ng state in the forms of red tagging o yung pag utilize ng law ng mismong mga batas para patahimikin yung at yung mga mamamahayag. Parang ang daling magpadala sa takot given this kind of political situation that we are in. Pero andun yung hamon sa bawat alagad ng media na tumindig at magkaroon ng paninindigan. Hindi din naman kasi uh, masusulusyonan or hindi din naman natin mababago yung ating current conditions kung in the first place ay hindi tayo kikilos. Kumbaga, yung panawagan ay tumindig kasama yung malawak na hanay ng masa Alamin natin kung ano yung kanilang mga danas, tapos hanapin natin yung intersectionalities ng ating mga struggles. Kung baga, yung struggle naman ng mga periodista, hindi siya layo sa struggle ng kabataan, sa struggle ng mga urban poor. At once we form the broad alliance, no, with the basic sectors, doon natin kayang ma-forward yung ating mga advocacies, yung ating mga campaigns for humane working conditions para sa nakabubuhay na sahod at para sa mas uh, uh, humane na justice system para sa lahat.
0: Siguro maikabit lang sa sinabi ko kanina patungkol sa disinformation kasi para sa akin, no, ang pinakahamon talaga ng mga na ngayon ay disinformation kasi itong mga atake, harassment at killings, um, kahit man masamang sabihin pero mga hamon ito ay na-face na rin talaga ever since nagkaroon ng press ng Pilipinas so nung Spanish Revolution o nung sa America or yung pagdi-distribute ng anti-propaganda materials ng Japan at yung mosquito journalism ng Marcos Ira. pero ngayong 2020 2010s kasi at 2020s um, dito nagkaroon ng bagong haman, eh yung kaling sa internet and mahirap ito no dahil naninirahan kasi tayo ngayon sa social media lalo na ngayon nung no, nagkaroon ng covid-19 pandemic at mahirap dito yung mga trolls sa bansa ay usually state sponsored pa or state funded at kung hindi naman state funded um under the employment naman na mga ruling class or yung mga potential na electoral candidates natin ngayon and Um, what's worse, nagmumukhang legitimate yung mga troll accounts na to. And minsan more than 500 friends na kapwa nilang trolls or yung mga nakalagay sa friend list nila. At mas mahirap na talagang indistinguish no? at ina rin ng um, mga troll accounts na ito yung mga Facebook pages ng mga news outlets mismo or maglalagay ng hahariak or kaya man flood ang comment section. O kaya man, yun, kanina sinabi ko na parang minamas report yung pages or magpa-flood na mga one-star ratings. So, na-undermine talaga yung credibility ng mga manunulat. And kung wala kang informasyon, paano mo ito ma-de-disseminate no, sa mga taong kailangan talaga ito?
3: Ayan, tama yan. Ano? Kasi sobrang laking hamon talaga din ng social media na tayo. Meron din kasing mga estilo na, alam mo yung magpapalaki muna ng followings. Anong mga followers... Tapos kapag election season, napapalitan yung pangalan ng ano sa kandidat. O may mga ganyan din. Tapos yung mga kabataan din na uh, exposed sa TikTok. Diba? Oh, anong source mo? Ay, nakita ko po yan sa TikTok. Ganoon na ang ano. No. Kaya napaka laking hamon ng social media rin. Dahil uh, parang doon din ang gagaling kasi ang mga fake news. Ayan, para sa akin yung hamon.
2: Isa pa sa mga hamon na mga um, periodistas sa kasalukuyan ay dahil nga yung sa sinabi ni Leila sa paggamit natin ng internet na sobrang dami nating nakukuhang information, isa pang hamon sa mga periodista yung pagfa-fact check, no? Kailangan natin i-balance yung accuracy ng ating uh, nilalabas ng mga report. So hindi lang dapat mabilis mo siyang mailalabas, dapat ay tama din yung mailalabas mo. So ito siguro sa usaping teknikal, makikita natin siya doon sa mga live tweet kapag halimbawa may mga um, press conference sa Malacañang, mga late night talks at minsan yung kino mo na tao ay malina ang sinasabi. Pero dahil sa gusto mo na makasabay doon sa daloy at dami ng information na lumalabas sa internet, hindi mo or hindi mo na naipapadaan sa pag-fact-check o pagtatama sa kasinungalingan. No? So, isa siyang challenge para sa mga journalists kasi, ayun nga, kailangan mo na maitama o makol out yung mga kasinungalingan at kailangan yung makakarating na information sa mga tao ay tama. No? na kapag may sinabi siya na hindi accurate, may sinabi siya na parang hmm, hindi naman ito tama, ay masasabi mo na, oh, itong taong ito nagsisinungaling, or itong tao ito mali sinabi niya. So, ayun. So, challenge din siya. Salamat, Ms. Pau, sa 'yong
4: napahagandang sagot. So, ang susunod naman nating tanong ay, Paano naapektuhan ang mga mamamahayag pang campus, sa mga anti-periodista na mga polisiya kaya halimbawa nung anti-terror law? So, unahin natin siguro si Layla.
0: Wala pa ako sagot, sorry.
4: Okay.
3: Okay. Okay, sige magnilay nilay muna tayo. Stretching, stretching. Oh, very, ano
4: siya, very heavy topic oh. considering...
3: Kung na alala niyo
4: nung napasta ng anti-terror law, di ba? Parang isang linggo siya na yun lang yun naman ng balita. Tama. And kahit sa kahit sa Twitter, naalala niyo ba yung nagkaroon ng fiasco na nagdo-double yung mga profiles on Facebook? Oh, the bats diba? lahat ay nag-block ng accounts. Oh. So, alam kong very uh, hard question ito. Pero syempre, kailangan nating sagutin ang hard questions. Um, Para uh, makaka-dating tayo sa mga
3: kailangan natin kuntain. Hintay, naalala ko nga, ano parang napilitan nang magpalit ng ano, ng password. So natakot
4: ako for the first time.
3: So takot ano
4: sa lahat. Oo, nakakatakot talaga siya. Hindi ko nga sinertify yung mga pangalan ko, eh. parang iniisip ko na lang, yung mga kapangalan ko sila na yung mag-search at mag- uh, magpa-block. <laughs> so, sobrang I'm just kena baka pati ako mab- ma- ano, mab-ban sa Facebook.
3: Ayan. yeah, hayaan mo na nating mag-isip pang ano, ang ating mga alagad ng media. <laughs> Baka na, nag- nag-ano sila nag fact check, ganyan. Uh,
4: pero ano naman in general, yung pagiging mamamahayag sa campus, uh, very hard na rin siya. Hmm. Kasi ang daming kinocover from campus issues hanggang sa labas, 'di ba?
3: Hoy tama, 'di ba naging member ka ng ano? ana kun nako for a while
4: and fresh yahon noon so naalala ko sobrang nakakatakot siya for me kasi baka bigla akong alam mo yun, i-bash sa facebook toto <laughs> may masulat akong hindi maayos di ba so i think it's it's good naman if if you're a writer or isa kang journalist sa publication at very concerned ka sa magiging output mo kasi syempre ano talamak ngayon ng cyber libel cases and ayun nga ayaw natin maging dagdag sa fake news. So, good practice na rin siguro na maging careful tayo sa mga sasabihin at isusulat. Lalo kong ipopublish siya. So, Daph, oh. tingin mo
3: ready na sila? Feeling ko naman siguro dahil dyan mag-start tayo kay Rafi.
0: <laughs>
1: <Okay. laughs> oh my God. Okay ah uh, in terms nung uh, effects sa ating mga campus journalists nung ilang uh, anti anti mamamayang mga policies kagaya, kagaya ng anti-terror law uh, siguro andiyan yung uh, threat ng red tagging tapos uh ano ba tawag? Na-augment pa siya or Nawa-worsen pa siya dahil uh, uh, may ilang mga campus pubs sa atin na uh, kumakaharap sa issue ng uh, recognition. Kumbaga, uh, may mga ilang pa tayong campus pubs na hindi pa officially nire-recognize ng university administration as official campus publications ng kanilang, kanilang colleges. At dahil may ganitong kind of gap, uh, nahihirapan tayong humanap ng form of support para sa ating mga campus publications na nahakaharap ng mga ganitong kinds of threats. Kumbaga, uh, uh, oh uh, hindi naa-afford yung ating mga campus pubs na hindi pa recognized ng mga uh, legal safeguards na afforded ng isang recognized university institution. Kumbaga, alam naman natin na yung red tagging is very dangerous. And while there are legal remedies available na pwede namang i of those who are victims of red tagging, uh, legal remedies doesn't come cheap kasi. Kumbaga, uh, kailangan mong umavail at kailangan mo ng funds para uh, makapag-avail ka ng legal services. And since marami sa ating mga campus pubs ang hindi recognized, hindi wala silang funds to support themselves para maka-avail sila ng necessary uh, legal aids na kinakailangan nila. O kaya, uh, they're left to fend for themselves. Kung baga, uh, since hindi nga sila officially recognized, parang uh, all they can do is to watch out for each other na lang. Kung baga, uh, since walang admin support, mas nagre-rely na lang din sa own decisions nila kung paano nila i resolve yung mga issues na kanilang kinaharap. And this is kind of uh, dangerous in a sense na uh, ang red tagging kasi o state harassment is very organized. Kung baga itong uh, mga kind of maneuvers na ito, since nanggagaling sila sa mga large institutions, sa ating mga state agencies, uh, napaka-organisadong atake nila. No? So, para mahapag maha counter tayo sa mga gantong attacks, kailangan din natin maging organized. Ngayon, ang nangyayari since hindi recognized ang ating mga campus pubs, parang naiiwan sila on their own para i-defend yung sarili nila or mag-seek ng aid on their own. Kaya kasama din sa ating mga panawagan, no, yung ma-recognize yung ating mga campus pubs para ma- makapag-avail sila ng hindi lang funding, ng hindi lang use of space sa ating university campus, maski na rin support no, whenever instances of red tagging or whatever harassment from outside forces yung kanilang ma-experience.
2: and So, siguro maganda din muna na malayout natin no yung kahalagahan niya ng campus journalism. So, sa mga um, communities... Simula nung na-shutdown yung ABS-CBN, isa ang community journalism sa nag-step up at nag-attempt na i-fill ang gap na iniwan ng pagkawalan ng ABS-CBN, lalo na sa mga community na ang primary nila na um, source of information ay mga istasyon ng ABS-CBN. So, in a sense, parang ginagawa ng campus journey ang o ang ginagawa ng community press no na mas focus sila doon sa kanilang mga locality and mga communities. So nakita natin na doon sa inilatag ni Rafi kanina na mga kinakaharap ng campus dyan ay malaki din yung toll sa kanila ng pandemya at ng anti um, anti-periodista ng mga pulisya dahil kung may ganito sila ka-grave na mga responsibilities kagaya ng halimbawa nung nagkaroon ng bagyo sa North Luzon sa bandang mga Isabela, Cagayan, di ba ganyan. Ang daming mga campus journalists at mga um campus press yung nag-cover ng kondisyon ng mga ano ng mga taong naapektuhan, so hindi nila ito kung bakana ng meron silang sapat na um, resources dahil yun nga nanjan yung patuloy na threat sa kanilang safety, tapos hindi pa sila um, recognized ng kanilang mga administ- ng kanilang mga university administration or wala silang so, wala silang sapat na funds. So, itong mga ginagamit nila ay nanggaling sa sarili nilang mga bulsa. So, parang bilang estudyante, meron ka bang ganun kalaki na access sa parang resources, ganyan. Pero, yun nga, ang ginagawa mo lang ay yung duty mo bilang isang um, student journalist na makatulong no sa pagpapalaganap ng information tungkol sa maniniriki sa paligid. So, ayan, patuloy lang na ano na hindi lang sa usapin, hindi yung anti-terror ay hindi lang siya sa usapin ng alternative media, ng mainstream media, ng community press. Talagang naaapektuhan din pati ang um campus journalists.
0: So, more than the physical health, no. Um, malaki rin kasi yung toll na ng mga experiences na to sa mental health. Kasi kung iisipin natin, yung mga dana's na to, ay eh, hindi naman talaga dapat nararanasan ng kahit na mga estudyante, kahit hindi lang mga mamamahayag na estudyante. Mo. Kasi, ayun, naalala ko bago pa nagkaroon ng, bago nga ng pandemic, nagkaroon ng mga cases na pinapasok ng mga identi- unidentified men yung mga campus pub offices. And, Ayun, kaila- meron din palaging threats of red tagging and ina na talaga ng mga state forces. And siguro napaka-debilitating nito no, sa kondisyon ng mga estudyante kasi kung iisipin natin, ma- mga bata pa tayo. I mean, mga 20s pa lang tayo. And um, mahirap kung iisipin mo... Um, sorry
3: ano, uh, sobrang threatened sila sa atin parang
0: <laughs> oh oh, oh um, ayun, siguro kung isipin natin talaga um, hindi dapat 'to nararanasan ng mga estudyante at hindi tayo dapat hindi dapat sila nate-threaten sa gantung mga at, ano dahil ang ginagawa lang naman talaga natin ay critical reportage at kailangan talaga Um, mag-advance tayo ng pro-student at pro-masses na policy para makounter itong mga attacks na lang ganito.
3: Ayan, maraming salamat doon, Leila. Uh, ano naman masasabi niyo doon sa ano? Ito very recent lang, ano, uh, sa pagkilalang natanggap ni Maria Reza bilang Nobel Peace Prize Receiver. Uh, sa so tingin niyo ba mahalaga yung pagkilalang yun?
2: Um, bukod sa congratulations kay Maria Reza, <laughs> Siyempre, ang masasabi natin ay mahalaga at dapat natin kilalanin no, yung ganitong natanggap na prestiyosong award. Kasi una sa lahat, ibig sabihin nito ay mayroon talagang attacks sa press freedom sa bansa. Dahil hindi naman siya award awardan ng ganyan kung parang wala lang na nangyayake. So ibig sabihin, mayroon talagang struggle yung mga uh, periodista sa bansa sa Pilipinas. At bukod dito, pwede nating uh, gamitin yung platform ni Maria Reyes ngayon sa pagtanggap ng Nobel sa pagpapatampok ng issue ng periodismo, yung kalagayan ng press freedom sa bansa natin no na hindi lang kami basta mababa sa Press Freedom Index, hindi lang kami basta um, may record ng single deadliest attack in world history. Madami pa ang ibang ninyayari dito sa bansa at kailangan siyang kilalanin ng buong bansa dahil naniniwala tayo na sa tinig din ng political situation sa buong mundo, sa kasalukuyan, ay hindi lang mga Filipino journalists ang nakakaranas na, ng ganito. At very, ano pa siya, um, very important na technically, parang wala namang war no na like physical war na nangyayari sa bansa natin pero ganito kalala yung kinakaharap ng mga journalist na according sa mga studies yung mga nagre-rank na lowest usually sa mga press freedom index indices ay yung mga nasa ilalim ng war pero wala tayong war 'di ba ang literally ang kalaban natin ay ang gobyerno at literally sila yung naggaganda down sa atin sila yung umaatake sa press freedom sa bansa.
0: Uh, na-mention nga ni Pauno na parang historically binibigay itong ang um, awards na to sa ay yung mga sorry ulit um, ay nga ano na-mention nga ni Pauno na historically yung mga um, mabababa ang press freedom index ay yung mga nasa war torn countries. Eh kung wala tayong war sa Pilipinas, sino yung anim kinakalaban natin no? And Syempre, ayun nasabi na rin ni Pau na ang gobyerno talaga ang nagiging kalaban. And historically naman no, ang Nobel Peace Prize ay sadyang binibigay rin sa mga tao na naga-advocate ng human rights sa mga war-torn countries. And naalala ko si Malala Yousafzai 'yun. Um siya yung isa sa recent Nobel Prize winners maybe this 2020. 2010s, no? And nanalo siya dahil she was fighting against an oppressive regime at gusto niyang mag-champion ng education and women's liberation sa bansa niya. Kaya hindi ko mag-gets yung sinasabi ni Harry Roque na press freedom daw is alive and well in the Philippines and Maria Ressa is proof of that. Parang baligtad yung logic kasi the very fact na, na nagkaroon siya ng Nobel Peace Prize ay indicative na Meron talagang struggle ang press freedom and hindi nagtatapos sa
1: award yung struggle na ito. Uh, siguro, on my part, uh, yung pagkaka-award kay resa ng recognition, uh, siguro for many journalists in the profession, uh, na, nagsisilbing form of motivation, siguro yung award Since it kind of gives the idea na the international community sees us. Kung baga, uh, kung baga uh, we're not alone or kung baga, nakikita tayo ng mga taong outside of our horizons. And uh, hindi naman constricted lang within our board borders yung struggle for press freedom. Siguro, uh, One more thing siguro to take away is that uh, as much as pinupupugayan natin si Maria Ressa for the award siguro magandang uh, balikan or uh, pagmumnimunihan no yung, yung na uh, ilang katulad pa ni Maria Ressa yung hindi na-acknowledge or hindi na bibigyan ng award pero tireless sa kanilang profession, sa kanilang call of duty to serve the masses by uh, promoting critical reportage. Uh, anjan yung ating mga community press, yung ating mga campus journalists na each and every day, no, tinatanganan nila yung same line of duty na tinatanganan ni Maria Reza na maglingkod sa pamamagitan ng pagiging critical sa kanilang profession. So, siguro magandang tignan natin no, yung Nobel Peace Prize na nakuha o nabigay kami, Maria Reza, bilang sort of, uh, kumbaga, hindi remembrance, pero call din siya para alalahanin natin yung mga periodistang hindi nagkakaroon ng same limelight as Maria Reza. Yung mga periodista ngandon sa kanayunan, nandun sa mga komunidad.
4: Okay. So, bago da- tayo dumako doon sa susunod na tanong, gusto ko sanang malaman kung registrado na ba tayong lahat para sa susunod na eleksyon. Ikaw ba da?
3: Registered voter ka na? Siyempre naman ano. Last year pa ako registered. <laughs> Kanyan. Ikaw? Okay.
4: Nag-register ako um, 2019. Oo,
3: I tama. think uh-oh. ayaw para 2019 pala kasi lockdown pala tayo na 2020 Oo, 2019 pala
4: yung mga ano natin yung mga guests natin oh. nag-pererase ko ba kayo?
3: per-register ka na ba Rafi? my God, sa sistema mm. sa taytay eh. Al-
1: don't judge <laughs> Al- me
3: <laughs> oh bakit? pero yung yes. kakala
1: <laughs> oh, yes. yes. kala mo ah ay ayun
3: kinabahan ako Rafi ako <laughs> okay, din
1: pero yes for registered Oo, tama ako, yan.
3: Eh. Ikaw naman Laila registered ka na ba?
0: Oo, naging first time voter ako nung 2019. Ata yun yung senatorial mm. elections. So.
3: Tama. At syempre, ikaw naman pa. Alam ko registered ka na.
2: <laughs> Oo. Oo. Nung 2019 din ako, first time voter.
3: Ayan, pare-pare pala tayo ng ano, no? Nakaboto na tayo dati. So, ayan. Kaugnay niyan. Go na, Mar. So, kaugnay ng tanong ko
4: na yun. Siyempre, palapit na ng palapit ang eleksyon. So, sa palagay niyo ba, sino sa mga tumatakbong politiko yung may bitbitin na panawagan ng mga periodista sa halalan? Yung magiging representation nyo, kumbaga. Or meron man, kung di man representation, may pakialam sa press freedom. So, siguro mag-start tayo kay Layla?
0: Mm-hmm. Ngayon, mu- mukhang wala eh. <laughs> Hindi pa ako masyadong gamay sa election And dahil as of recording time, no wala pa tayong list of candidates galing sa COC. So, mahirap pang magsabi kung meron talagang pwedeng may endorse or makabibit-bit man lang ng advokasya ng mga mahayag Uh, sa nakikita ko, wala pa talagang kandidato ang may nakalatag talaga na plataforma um, na patungkol nga sa mga mga mahayag. At best, ang mga nakikita kong mga pangako, air quotes, ay ibabalik yung, mga, yung ABS-CBN franchise. And I think mentioned siya in passing ni Escomoreno noong plataforma niya. Pero um, siguro ang pinakakongkretong plataforma na nakita ko ay na nagdidiin sa panawagan ng mga periodista ay sinabong labog at nerekol menares na parehong nasa makabayan block. Pero pakiramdam ko kasi, wala talagang magiging kampyon ng pananawagan ng mga manggagawang nasa media. Kasi to their advantage, ang patuloy na pagdidiscredit ng mga mamahayag sa pagpapatay sa mga mamahayag at sa pagsasaraan ng mga estasyon at dahil na ayun, maalala natin nung Marcus Ira, mataas ang media censorship at nako-control ito ng state powers. And and sana hindi naman ganto rin ang mangyayari coming this 2022 elections pero as of now ang slate kasi mukhang, mukhang hindi pa rin talaga promising.
3: Tama, kaya sa mga listeners natin diyan, siguraduhin yung kilatisin ang mga ano ng mga iboboto, make sure na worth naman yung mga taong yun dahil jus kakapagod na po. <laughs> eh ikaw naman ano Raffi, Sa tingin mo ba meron
1: Okay, ah uh, for me ah uh, siguro same kay Leila, this current na flow ng electorate natin ngayon. wala pang ah uh, solidong candidate no na nag express Uh, explicitly ng pagbitbit ng kampanya para sa malayang pamamahayag. Uh, siguro based on what I've seen so far, uh, ang meron tayo ngayon ay points of intersectionality wherein uh, maliban, lang, maliban naman kasi sa kalayan sa pamamahayag, uh, as nabanggit kanina ni Pauno, kasama din naman sa mga panawagan ng mga periodista yung karapatan sa maayos na working conditions, at doon papasok yung ating intersectionality with the working sectors. And isa sa mga uh, vocal, no, or uh, prominent ngayon sa mga current candidates na nagpo-forward ng workers' rights is si Kaliodi. However, just a caution, this is not to say, though, na uh, Meron, na, meron ng perfect candidate per se. Uh, usapin kasi ng media o sa usapin ng press freedom, uh, regardless naman kung anong stance ng kandidato, uh, tinitignan man siya as progressive or conservative, uh, kasama sa duty ng mga alagad ng media is maging critical of everybody. Kung baga, uh, Uh, regardless if we see someone uh, nagfo forward ng general interest ng masses or ma-perceive man natin yung isa as someone na ipopromote lang yung current status quo, uh, as media personnel, as media practitioners, wala tayong sasantuhin per se. More like, uh, everyone will be judged fair and square based on their platforms and based on their campaigns.
3: Yan, ikaw naman Pau. What do you think? Ako
2: ay wala din akong iisip na pangalan sa ngayon, pero uh, stress ko na lang no yung sinabi ni Rafi na nagaagree ako dun sa sinabi niya na ang critical press ay walang um, pinapalampas, no. Pwede tayong magkaroon ng points of unity sa panahon ng kampanya kung sino ang magbibitbit ng Um, panawagan ng mga media practitioners ng nakabubuhay. Kung sinong magdadala ng um, nakabubuhay na sahod, ng better working conditions, ang pagbabalik ng ABS-CBN. No? Pero, iba yung usapan kapag nandunan na sila sa pwesto. Kasi alam naman natin sa ating history no na iba yung sinasabi ng mga tao kapag kampanya at iba yung nagtatranslate kapag sila na yung nakaupo sa pwesto. So at this point, yes kikilalanin natin yung mga kung sino man ang mga magbibigay ng um, anong tawag dito ng mga bitbit na kampanya para sa press freedom at sa pagpapabuti ng working conditions ng media Pero at the same time hindi magtatapos sa eleksyon o hindi magtatapos sa pagpapanalo ng isang kandidato yung laban natin sa press freedom dahil ito ay sobrang laki pa, um, higit na mas malaki pa ito sa atin, higit na mas malaki pa itong laban sa pagkapanalo ng certain people dahil lagi't lagi ang press ay nasa ilalim ng um, matinding threat dahil nga sa nature nito na pagiging watchdog ng, ng government
3: yan maraming salamat. At dahil nga kayo ay mga alagad ng media, no, ito, ito, ito ay tanong ko, ano naman ang gampanin ng mga periodista sa paghubog ng lipunan? Ayan, dahil mahirap ito, start tayo kay Rafi.
1: Hello? <laughs> <Love>, porque... <laughs> may ganun? Oo,
3: oh, oh, may ganun.
1: Oh Go! God. Wait! Oh my God, my brain. <laughs> <The> no <pressure.
3: laughs>
1: Wait, ah, uh, gampanin no uh, siguro uh, ang mahaha-highlight ko in terms sa uh, gampanin ng mga journalist sa paghubog sa ating lipunan uh, yung media kasi as discussed in our theory class is ano siya ideological state apparatus siya kung saan uh, most of the time if not all the time Uh, ginagamit siya of those in power para i maintain yung status quo. So theory based mas makikita natin na ganun yung role niya. However, uh, we are we ano naman eh, kumbaga, media practitioners have their own agencies naman and institutions can be upheaved naman. Kumbaga kaya nating mobilize ang ating mga institutions to veer away from the status quo. So, mula sa pag-promote ng current systems, may kakayahan ang media at ang mga periodista na igpawan yung mga current ideologies na meron tayo at maging uh, bastion no, of critical reportage, maging institution kung saan uh, magkaka- magkakaroon ng access yung mga tao to critical information. When we critical information, ito yung mga impormasyon no, na dapat nilang malaman at hindi lang basta pagpapabango kung sino yung mga nasa kapangyarihan. Kung uh, yung overall calling no is uh, maging mapanuri, mapagmatsyag, mapangahas. <laughs> Kuya King, maging uh, matapang sa harap nung uh, iba't ibang atake on all fronts mapaligal o mga atake ng Estado?
0: Um, siguro isa sa mga palaging kinaklarify pagpapasok ka sa Jorn, no, ay hindi tayo nagiging media practitioners to be the voice of the voiceless. Kasi may bosses na naman talaga sila. Hindi tayo yan. At hindi dapat tayo nag-romanticize ng layunin natin. Rather, no, um, dapat tayo ay nag amplify ng voices, lalo na yung mga historikalina underrepresent or na may marginalize at na didis really na di ng li, ng lipunan at ayun
2: siguro sa paglalagom ng sinabi ng dalawa kong kasama ay ayun niya, um ang gampanin talaga ng media ay bukod sa kaya nilang ipalaganap o paingayin patampokin kung ano na yung existing na dominant ideologies and sentiments na nanggagaling sa ruling class ay may kakayanan din sila for counter hegemony no yung paglalabas ng mga balita na magiging kontra agos present ng bagong anggulo na lalo pang hindi nakokover o naibabalita ng dominant media um, mahalaga to kasi yung sa o sa media, hindi naman talaga siya like hindi naman totoo yung media na walang bias ano hindi siya pwedeng mangyari like impossible siya dahil ang objectivity o ang pagkakaroon ng bias ay nagmamanifest kahit sa pinakamaliliit na bagay no um yung isang journalist sa pagpili niya pa lang ng topic makikita na natin na kung ano yung bias niya bilang isang tao, bilang isang mamamahayag, bilang isang member ng isang miss, ng isang news organization mula sa anggulo niya sa storya, kung paano niya at error report mula sa um kung sino yung pagpili niya nang iinterviewin, kung ano yung itatanong niya, kahit sa wording niya mag magma-manifest yung ano ba yung kanyang um, bias no. So, dahil wala namang tao na walang bias dahil lahat tayo ay may seriling choices. Yung yung ano, yung mga journalist, meron silang kakayanan na mag-present ng balita na makakatulong sa mga tao sa pag-improve ng kanilang daily na decision making o sa paghasa ng kanilang critical na kamalayan at pagtulong sa kanila na masuri ng maayos yung lipunan dahil may kakayahan naman ng media na hindi maging parot ng government. Eh. Kaya niya na hindi i-echo yung dominant. So may kakayahan din siya na um, mag-shape ng isa pang ng kaisipan ng mga tao na ipapakita ang bigger picture, na ipapakita kung ano yung hindi laging nakikita ng mga tao.
3: Maraming-maraming salamat naman sa inyong mga insights na ano, napaka makabuluhan ng mga ibinahagi ng ating mga alagad ng media. So, bago tayo matapos, ito naman ang aming huling tanong sa inyo. Ano ang paglaya para sa mga periodista? Ayan, another, ano? Another malalim na tanong na sisimulan natin ngayon kay Rafi. Charot. <laughs> Hindi na. kaya ano naman? Kay leila naman.
0: Go! Malalim nga na tanong. Wala pa sagot. Um... Siguro yung pinakamasasabi kong paglaya sa periodista ay um, isang klima no na hindi nila mararanasan na mamamatay sila. Kasi kahit sabihin natin na 12 years na since yung ang Patuan Massacre, marami pa rin nagiging atake sa media. Hindi lang harassment, hindi lang um, cyber libel convictions, at hindi lang pag-shutdown ng ABS-CBN o kahit ano mang atake, mga trolls, uh, meron pa rin talagang mga mga namamatay in the field, lalo na sa mga mga lalo na sa mga regional reporters natin at sa mga community journalists nga na hindi sa na nakakover ng mga issue na hindi naman nakakover nyan ng mainstream media.
2: Ang heavy na no, nung sinabi ni Leila kasi nakaabot na siya sa pagpatay agad. Kung sa akin, uh, isa sa mga, uh, uh, ano tawag dito, yung mga paglaya na pwede nating maganasan or going there, ay yung pag improve talaga ng overall media condition sa bansa. Kasi ni reflect nito kung paano mo tinitingnan ang media at kung paano mo ititreat ang mga tao na kritikal sa pam- sa pamahalaan no um syempre nandiyan yung bukod naman siya sa um bukod sa pag-support enough na support ng ng mga news organization sa kanilang journalists ay yung overall na yung hindi kailangan ng mga media practitioners na mag in- na maging um involved sa mga unethical practices no yung mga tumatanggap ng uh, bribes yung tinatawag nating developmental journalism na ang prone talaga dito o ito ay nangyayari talaga dahil sa existence ng nung pangit na working conditions so no? yung mababang sahod ay yun yung nagiging tulak sa mga journalists na mag-engage sa, kan- sa ganitong practices. Dahil na, hindi naman talaga siya nakakabuhay. No? At yun nga, kung hindi man siya nakakabuhay, ay kulang, hindi sapat. no Kailangan nilang kumayod pa ng dobleng trabaho para lang maigaod yung kanilang um, expenses. So, ayun. And then, paglilesen din pala ng, ano, ng workload. <laughs> I mean, ang talaga nangyayari sa bansa at kailangan talaga natin ng as much na journalist or media workers na kaya natin uh, makuha sa kasalukuyan. Pero dapat enough uh, ano, well-compensated sila at enough yung nakukuha nila pabalik. Kumbaga ay um, tama yung trabaho nila sa kung ano yung nare-receive nila dahil sila pa din ay mga workers na may produce no at hindi dapat sila na i-alienate doon sa kanilang at trabaho.
1: ayan, ah uh, malalim yung tanong. Tas ayan, malalim din yung naging paglalagom ng aking mga kasama. Siguro ano, sisimplihan ko na lang yung akin. Kasi ah uh, para sa akin, pag sinabing malaya, literal na malaya at hindi nakakulong. Tas lang siya ano, pero ano kasi ah uh, may konsepto tayo na yes, pinapatay yung ating mga journalists pero a uh, alalahanin din natin no na uh, bukod sa mga pagpatay, andiyan din yung mga illegal arrest, yung mga illegal na pagpapahulog sa ating mga alagad ng media no. Ah, uh, umatatandaan natin last year si Lady Ansalim, a uh, inaresto siya, notes detain siya dahil uh, pinagbibintangan siya ng state forces na part daw siya ng uh, terrorist groups no na keso may nahuli daw ng mga uh, weapons sa kanyang place of residence plus uh, isa pang prominent uh, community journalist no si Frenchy Mecompyo na uh, almost or actually beyond one year na siyang nakakulong no due to uh, trump up charges na ang duty lang naman ni Frenchy May ay isa siyang uh, community journalist no, na naglilingkod, uh, ginagampanan niya yung kanyang duty bilang isang mamamahayag. Pero nakikita natin no, na kung gugustuhin talaga ng Estado, ng state forces no, na busalan yung ating mga alagad ng media ay kayang-kaya nila tayong ipakulong. No? Kung baga si Frenchy May, walan uh, wala naman siyang masamang tinapay kumbaga baga, uh, ang pagkakamali niya lang siguro ay ginampanan niya yung kanyang duty bilang isang mamamahayag sa ilalim ng isang very repressive na administrasyon. Ng uh, nakikita natin no, na literal na hindi malaya yung ating mga alagad ng media kasi sila ay binubusalan, pinapas lang o kaya kinukulong. Kaya naman uh, kasama no sa ating Uh, konsepto or pagpapahalaga sa konsepto ng mediang malaya at mapagpalaya yung magkaroon tayo ng uh, justice system na nagwo-work for the benefit ng general people. Kumbaga, andyan yung call natin para i or ibasura yung mga anti-democratic policies ng ating Estado, kagaya ng anti-terror law, yung decriminal- decriminalization ng libel. Dahil nakikita natin no, na Uh, ang ating mga batas ay dapat naglilingkod o dapat mas napopromote niya yung interes ng publiko, yung interes ng mamamayan over the interest of those who are in power.
4: Tama. UJP, kung meron kayong mga racket, guesting,
2: partnerships, and events, invite niyo na sila. Ayan. So, nasabi na kanina na ngayong buwan ay i-commemorate natin yung ikalabing dalawang taon. Simula ng maganap yung ng Massacre. So, yung UJPUP kasama ng um, UP College of Mass Communication Student Council, UP Journalism Club, UP Diliman University Student Council, and Malaya, UP Diliman, ay pinapamunuan ngayon ang break-free campaign kung saan ipinapanawagan natin ang hostisya para sa mga biktima ng Ampatuan massacre at para sa kanilang mga pamilya na naiwan at ang pagwawakas ng culture of impunity sa bansa. So sa mga dagating na araw ay mayroon tayong gaga- gaganaping mga events na baka pwede sating sa i-round down ni Leila.
0: Okay, so um balik no November 12 ay nagkaroon na tayo ng webinar on cybersecurity no and um over the next few weeks magkakaroon din tayo ng Um, break-free research project. Ang target release namin noon ay sa November 20. Um, meron din naman kaming media forum. So, break-free forum ito, Media Under a Democratic Crisis, na ongoing yung registration ngayon. Um, bali, this would be at November 22, Monday, 1 to 3, 30 p.m. At, at on the day itself naman, yung online protest ng Break Free which will be on 6pm at meron din naman tayong um, social media rally at 8pm. So, November 23 ito. At, at meron din tayong isa pang online exhibit naman. So, ito yung Break Free online exhibit na open siya sa, to everyone. No? Bale, ito yung November 27 ang hopefully magiging gallery li- release namin. Pero hanggang November 24 yung call for
1: ah uh, Nasabi naman ang na lahat nila Pao and Leila. So, siguro uh, don't forget na lang to follow the social media pages of Break Free, UJPUP, UP Journalism Club, UP Diliman University Student Council, and Malaya UP Diliman for more updates regarding Break Free. Yun lang. Thank you.
3: Oh, alam mo, ang mo sasabihin ko para naman sana, i-promote mo na sa social media. <laughs> tinga mo ano talaga isa na we share the same brain cell kapag kapag laking mga Catholic schools Resulting. mga Catholic school <laughs> la- Ayan, maraming salamat ano, uh, UJP sa pag-unlock at pagsama sa amin ngayong gabi. Isa na namang successful episode ang ating naitawid tonight. Tama, at dahil dyan ay nais nice namin pasalamatan si Sir Romulo Bakira na advisor ng UPC Cup. At congrats din sir sa pagiging isa sa UP Arts Productivity System awardees para sa batch 2019-2021. Siyempre maraming salamat din kay Mr. Roel Rostata para sa ating music for this episode. Ang bagan
4: Maraming salamat din sa tagapangulo ng ating departamento na si Sir Vladimir Gonzales.
3: At siyempre, thank you din sa miss na miss ko na na si Sir Jimwell Naval ng kalang ating dekano. And also, maraming maraming salamat muli sa ating mga listeners mula langgang sa mga kalyan nyo.
4: Kung mayroon tayong iba pang komento, sa question, mapatopic man 'yan, guest or host, wag na wag kayong mag- atubiling magpaabot ng mensahe sa aming page.
3: At huwag din natin kalimutang ilike ang aming social media pages at UPC Cup sa Facebook, Twitter, and Instagram. At para naman sa mga collaboration, partnerships, and sponsorships. Baka namans! Tama! email lamang kami sa sikappodcast at gmail.com. At syempre, huwag din natin kalimutang i-follow ang ating Spotify. Hit the notification bell para lagi kayong maging updated sa ating mga fresh episodes. Tama!
4: Ako si Mar, ang inyong love from the start na nagpapaalalang let's hold the line, huwag tayong makalimot at hashtag never again.
3: At ako naman si Miss Duff na sa kasabihang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, pero sure ka na ba dyan? Nakikinig ka sa Sika Podcast.
4: Kapag narinig mo,
3: ikwento mo.